0: Courthouse Media presenta Terror Entre los Dedos
1: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Terror Entre los Dedos, te habla José Pérez Pesante. Y hoy estoy en la... Cuchillesca. Cuch... Cuchillesca. <ríe> bueno, verdad, porque es Stab, exacto. Estab, este, sí. Hoy estoy en la... En Gritoresca. La, en la puñalante compañía ah, de... Jonathan Rodríguez. Hola, Alejandro. Y estamos discutiendo hoy, eh, precisamente, eh, hablando de Stab y de Cuchillos y de... Y de, la, y de Gritos. Y de gritos, vamos a estar hablando de las películas eh, más recientes de Scream, que salieron durante la pandemia y salieron ahí una un año después de la otra, uh -huh. rapidito. Eh, la nueva es tan reciente como marzo de este mismo año. Este año.
0: El Blu-ray ah. salió hace dos días, by de way. ¿En También. serio? Mira para allá. Sí. Este, dos días del estaba... día que estamos grabando. Sí, el día que estamos grabando, exacto. Que estamos
1: grabando el jueves 13. Eh. Pero bueno, vamos entonces a hablar de estas películas. Estas películas, eh, ambas son las primeras, las primeras dos películas de un nuevo ciclo de películas de Scream, que se da, ¿verdad? Vamos a, a, hablando un poquito sobre el trasfondo de, de lo que es este, de por qué se da este fenómeno que estamos viendo en estas películas nuevas. Ya, Wes Craven falleció, esto originalmente estaba siendo producido en otro. En otro estudio, esto era de los de lo Weinstein, esto era de Dimension Films. Este, pero pasan muchas cosas. En el 2015 muere este Wes Craven y luego de eso explota el pedo del Me Too y explota la cuestión del caso de Weinstein. Y entonces se termina cerrando el Weinstein Company y la, los derechos de, de Scream eh, caen en la compañía Spyglass Media Group y entonces ellos son los que obtienen los derechos y entonces confirman, en el, do, en el 2019 confirman que se van a hacer más películas, que no va a ser un reboot, que van a venir eh, entonces eh, actores de las primeras cuatro para continuar la historia. Es
0: entonces, un reboot. O
1: sea,
0: es un reboot, exactamente. Sí, sí, eso, ese es el término. Sí, sí, pero...
2: Es que eh, estas películas son tan meta Sí, mano, de verdad que sí. Que eh, usan el término de exacto
0: este
1: Y entonces pues anuncian a Matt Bettinelli, Olpin y a Tyler Gillette como directores que eh, juntos pues eh, dirigen como Radio Silence, exactamente. Eh, que era lo que había trabajado antes que nos gustó mucho?
0: Este, bueno, una, además de la que sé que va a mencionar, la primera que ellos trabajaron fue en VHS, el último segmento de VHS que es bien divertido, que era el del eh, de, que era un party, pero no me acuerdo el nombre de ese segmento. Eso,
2: Eso fue VHS, lo
0: primero que ellos trabajaron pero VHS, después de haber trabajado de, en YouTube. ¿Pero cuál de VHS? La primera, de VHS? la primera VHS. De la, ¿La primera? primera.
1: ¿Sí? Ok, ok. Exacto. Sí, la, el la, segmento la... que era
0: un party de Halloween, que, que lo, hay unos muchachos en un party Halloween y empieza como con okay, fantasma okay. a tirar la gente y a tirar todo, y están corriendo. Ese segmento yo yo, es segmento Ni Gabo ni yo nos acordamos de, nos acordamos de es, ese Es uno de los mejores, porque lo es, lo es el más cómico de la película. Ok, pues va a tener que bailar bueno, no no me acuerdo. Ahí fue que ellos, entiendo que fue que ahí crearon el nombre, porque ellos, cuando hacían videos en YouTube, ellos ponían el nombre de ellos tres, porque el grupo originalmente eran tres. ¿Ese episodio
2: Era nuestro llegó a salir o es, ¿es si está los Lost Episodes?
1: Yo no sé, mano, no me acuerdo. Yo creo que está en los Lost episodios, sí. Para,
2: para quienes no, no sepan, nosotros grabamos un episodio de VHS, las tres, ¿verdad? Sí. Nosotros Pero no sé si se quedó cuando, los Lost Episodes.
1: Cuando hablamos allá. de VHS, hablamos de las tres, ¿verdad? Por lo menos las tres que habían salido en el momento.
0: Hay un. Yo sí. sé que hablamos de la de 4, la que fue la que salió en la pandemia, y no sé si llegamos a hablar de las
1: 3 <ríe> vale, la vale.
0: memoria. Mira,
1: es que, ¿verdad? Un poco de, un poco de behind the scenes no Nos habremos grabado un montón de cosas que por diferentes razones técnicas, que alguna, algunos de los micrófonos se escuchaban bien, alguna, alguien no estaba eh, en sync con algo o había un ruido persistente en el fondo. El internet estaba cosas. malo. El internet estaba malo. Han habido 20.000 cosas que nos han impedido subir unas cuantas grabaciones que hemos hecho y algunas de ellas que en algún momento escucharán, ¿verdad? La, saldrán a la luz del día y otras que yo creo que es mejor que se queden guardadas, pero nada, eso no es da excusa para hablar un día de VH de nuevo, olvídate, se joda. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importa? Exacto. Si las películas están súper buenas, algún día la, la regresaremos a ellas. Sí. El punto es que ellos dirigieron también eh, Ready or Not, que es, pues, habíamos hablado de ella también mm. cuando hablamos este, en el otro episodio sobre sobre Renfield y cómo era una película que a lo mejor era un buen double feature con, con esa este y que tiene ese tono y, y yo creo que, verdad, especulo, especulo yo, que la gente de Spyglass pues pudo reconocer que esta gente de Radio Silence tenía la capacidad de manejar una película que fuera lo suficientemente eh, pues igual parts como que gory y tener su humor, y entonces pues que fuera bien self-aware, tú sabes, que tuviera esa... Y que fuera esa, hecha por, por
0: fanáticos de rol
1: También, también, definitivo, y que tuviera esa, esa capacidad de cargar lo meta, porque obviamente de eso, de eso se trata Scream, tú sabes. Por eso. Y entonces pues eh, salió la primera de estas nuevas, salió en enero del 2022, Salió en el momento en el que todavía, pues sí estábamos volviendo al cine, pero mucha gente todavía estaba aguantada. Y Contigo, contigo hizo un montón de chavos, o sea, hizo 138 millones en un budget de 24 millones. Eso es, eso es este bizcocho tití, como dicen. Eso está riquísimo para el estudio.
2: Eso es lo que debería hacer también todas las películas en Hollywood ahora. Hasta las de superhéroes. Ayer estaba oh, viendo no, el, no, no, el no, no. Batman Billón de Kevin Smith. Uh -huh. Y Kevin Smith dice que él no entiende por qué no hacen una película de Batman de 50 millones. Porque es un detective que lo que tiene es que ir del agua a la bola buscando y explorando cosas. Y después que hagan como 100 millones ya hiciste doble. Si hagas 150, hace triple.
1: Dude, de, de, mira, de ¿verdad? Yo sé que no tiene que ver con horror como tal, pero estamos en el tema de los budgets. Me entero el otro día que la serie de Secret Invasion que está corriendo ahora costó 220 millones de pesos. ¿Por qué?
2: Ahí ¿Por qué? En el en los videojuegos se está dando una conversación ahora que es que los juegos como Call of Duty, los grandes que uh -huh. salen en más de 150, 200 millones, no es un no es no es un sistema so sustainable. Exacto las películas van en lo mismo. Y lo estamos sí, viendo lo con Indiana Jones, lo estamos viendo con la de Pixar, lo estamos viendo con todo. No es sustainable tener unas una producciones tan caras para después esperar tener tanto dinero cuando no los vas a tener
1: Exacto. Y entonces, pues, estamos viendo el resultado de eso mientras estamos grabando esto. Hoy, ¿verdad? Hoy jueves 13 de julio, eh, el, screen, el Screen Actors Guild, eh, SAG, eh, eh, pues... Ya votó, hizo el voto de huelga para unirse a los escritores, al Writers, eh, Writers Guild. Este, y esto va para algo, papo. Esto va para largo y vamos a ver cómo se va a afectar Hace dos o tres horas, horas
0: atrás por la tarde fue eso.
1: Literalmente, exacto. Hace dos o tres horas aprobaron el voto de huelga y ya están en huelga al punto de que lo, estabas en, en Inglaterra era la premier de Oppenheimer y los actores se tuvieron que ir de la premier porque... Una vez tú estás en huelga, tú no puedes ni tan siquiera promocionar cosas que ya hayas hecho. O sea, porque eso es trabajar Muy también. Bien. So, tenían que irse de la Premier y se Muy fueron. Bien. Todos se fueron. este So, mano, vamos a ver qué pasa. Hay un montón de chavos corriendo y este, de repente no tienen chavos para pagarle a la gente que crea el material que nosotros vemos, tú sabes. Pero, pues. No, yo, por, por mi parte, ¿verdad? Y yo sé que yo pues cargo, el, cargo el, eh, con ser el productor de terror entre los dedos pero en mi en índole personal yo, yo apoyo todo tipo de huelgas y manifestación que sea para que la gente viva mejor para que sean que o sea, exijan este, mejores condiciones de paga para poder vivir mejor porque es ridículo que Bob, que Bob Iger se gane 27 millones de pesos al año de sueldo tú sabes pero que un actor se, como vi como compartió ahorita eh, más temprano en social media, que a un actor de background, que esa gente que son los que tienen que trabajar un montón para poder ganarse la vida como actores, les quieran pagar un día de sueldo por escanearlos para que entonces poder usar el likeness de ellos con ella, eh, con artificial, artificial Intelligence en perpetuity, sin tener que pagarle un chavo al, al actor sí, de Sí, y después
2: no tienes no tiene, no tiene actores futuros saliendo. O sea, Exacto. Estaba escuchando un podcast de con O'Brien con Harrison Ford, Harrison fue hablando que al principio, él hizo westerns por montones, etcétera, como extra. Ajá. Entonces, así que empieza la gente. Exacto. Entonces, si, si, si hace lo de ella y no, no permite que haya gente futura, pero también para mí tiene que ver más con el arte, eh, los artistas, cu cuánto poder ellos tienen sobre sus creaciones y las cosas que ellos participan. Se, está no. dando, se les paga a los actores por actuar una película, pero después, si esa película la ponen en un stream y saca Machado por ahí, no se le da nada de eso. Eh, o sea, yo no creo en eso. Y, no y se supone
0: eso. que ese tipo de contrato sea ilegal, porque estaba este, tú estás hablando de eso y yo recientemente estaba viendo un documental, <coughs> perdón, una serie de documental de Netflix que trata sobre. ¿Tú te acuerdas de los American Gladiators? Sí. Pues una serie sobre ellos y el, el tema más grande que tocan es ese, que, que ellos lo que le pagaban eran 500 pesos mensuales y hasta los llevaban en tour y no le subían el salario por el tour y hacían muñecos, juguetes con los nombres de ellos porque los nombres, muchos de ellos le pertenecían y no le daban ni un centavo de eso ya
1: lo tengo que ver ese documental, 500 pesos mensuales logo. Pues en
0: un momento ellos llegaron a estar cobrando 500 pesos mensuales en un momento día? pero porque claro, acuérdate que, que grababan es. bien poquitos episodios bueno pero Después, no entonces ah, cuando era? ya se hizo el nombre pues grababan más que es que grababan, el... Dios mío, eh, el... cobraban más. Cobraban más, sí, sí. sí pero era bien poco, no me acuerdo la cantidad ahora, pero ya la dijeron, eh, eh, pero cuando empezaron era... Eh, entonces no había no había safety, protocolos de safety, este... Wow, bueno, una sí, barbaridad, bien, bien. pero cuando Hay ellos empezaron a cobrar un par de miles, pues ellos ah, estaban bien contentos porque ellos pensaban, ah, un futuro, nos van a pagar por... Lo, cuando pidieron, como que, mira, los juguetes están ganando tanto, me tienes que subir el salario porque llevo contigo tantos años, llevo tantos seasons, cinco seasons, cuatro seasons, ahora Ajá. es que yo voy a empezar a ganar, los votaron y dijeron, no, ustedes ah, cogemos wow. gente nueva. Sí, 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 es, en verdad,
1: bien mierda, oye, o sea como suele ser Hollywood. Y eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, este ¿verdad? Antes de, para terminar el tema y antes de entrar entonces a hablar de Scream, este, eh, salió a relucir también en el artículo de Deadline en que hace hace dos días que un ejecutivo de los estudios admitió que el plan de, el de ellos es que los writers se, que básicamente se mueran de hambre. O sea, seguir, a, se, seguir sin volver a la mesa de negociación y hacer que los writers estén bien aficiados económicamente, incluso como dicen, que pierdan sus apartamentos y sus casas, para que entonces así ellos puedan negociar después y que el estudio tenga the upper hand porque entonces como los, los writers van a estar tan pelados, pues entonces van a aceptar lo que los estudios le tiren y eso es eso eso es mierda de villano de película, cabrón eso es lo verdad. que hace
0: el gobierno con los maestros punto es verdad que
1: es una cosa que, que está bien, cabrón, el mismo día pero nada, mano, vamos, a ver, vamos a ver qué pasa con eso. Esperemos que... Definitivamente el entretenimiento que vemos se va a ver afectado. Probablemente vamos a tener un tiempo que no va a haber mucha película nueva como tal saliendo. Este, definitivamente no va a haber series de televisión de... O sea, de scripted eh, stuff, ¿verdad? No vamos a ver estar viendo tanto por, por unos meses. Pero... Pero nada más, esperemos que se resuelva pronto y que se resuelva, tú sabes, en beneficio de, de la gente trabajadora, que son los que están dejando el pedido pegado ahí, para nosotros poder entretenernos, tú sabes. Pero bueno, vamos a hablar, vamos entonces a hablar de Scream y vamos a comenzar por entonces esta Scream de Scream 5, o se llama Scream solamente, que salió en enero 14 del 2022.
2: There's
0: certain rules to surviving. Believe me, I know. They always come back. The killer is a part of something in the past. This one just feels different. You're
2: all in danger. Bob? Where? Sydney. I've seen this movie before. Not this movie.
0: You said we were gonna finish this. Go finish it, Sidney. the.
1: Scream. I'll be right back. <laughs> <laughs> He's dead. Es una película que, de alguna manera, funciona para hacer un... Eh, exacto, el concepto del world como lo dijo ahorita John, que así mismo lo usan en la película, es que es un reboot y a la vez una secuela. Uh
0: -huh. Tiene o que Halloween
1: hacer, 2018. Exactamente, como las de Star Wars. este que es Forza lo funcionan
0: mucho en esta película, by the way. Exacto.
1: Y la idea es que era traer entonces personajes de la saga original y entonces traer un cast nuevo e ir introduciendo, a hacer una, pues una, como una trama que los enlace a ellos. Y entonces pues ahí introducen nuevos, nuevos eh, personajes. Puedes ir entonces saliendo de los personajes más viejos y hasta que tengas entonces ya la, la, el cast nuevo set y entonces ahí puedes continuar haciendo cosas y básicamente donde nos deja la 6 es ese mismo punto la 6 nos deja en, en un punto donde donde ya podemos ver estas películas sin que haya necesidad yo creo que ya de, de, de recurrir mucho a lo a por lo menos a lo que son a lo que son los originales no los, los actores de
2: sí en la 5 la, la idea estaba fresh en la 6 ya se empezó, empezó a sentir un poco stale sí lo hacen lo hicieron muy bien hicieron bien. pero ya se está poniendo stale exactamente
0: Sí, la, la, porque la 5 la es como que lo que une, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, porque en realidad la 4, tú te creías que la 4 iba a ser un, un, un pase de batón a, a, un, a un nuevo grupo, pero la 4, ¿verdad? Que ya Pepe y yo habíamos hablado de ella en un episodio, pues la 4 te engaña y no, sigue siendo la historia de Sidney, pues esta la 5 es como que une lo que va a venir con lo que era y ya la 6 como que ya coge el rumbo, la nueva historia todavía teniendo enlace a las, vie a las viejas, incluyendo la 4 exacto exacto,
1: y de, y de hecho es un eh, más que enlace o sea, porque exacto, va a la 4 pero también va a todas las otras, pues verdad, ya vamos a llegar a ese punto, va de alguna manera a todas las otras películas este, to todos los otros asesinos que han estado en Woodsboro. Pero bueno, la la película... De, es... de
0: Charles ah. Play, yo creo que es la otra la otra eh, franquicia de horror que tiene buena continuidad.
1: Sí.
2: Eh, Mencionan Charles Play en la película, en sí. las la seis.
1: Sí, no y, y cha, eh, Charles Play eh, tiene la peculiaridad de que si, de que sigue siendo el mismo tipo, uh -huh. este eh, Don Don Mancini que se llama él, el que la el que las ha escrito del desde el principio, exactamente. So, él siempre ha estado ahí. Este, Esto, lo interesante es que la original la escribió Kevin Williamson, pero las demás no las, no las hizo él. Las demás sí las dirigió Wes Craven, pero ahora tenemos dos películas que fácilmente caen perfectamente bien en la, en la saga y, sin embargo, ya no tenemos a Wes con nosotros, pues esta gente de Radio Silence vino y e hizo el trabajo e hizo un trabajo para mí fenomenal con ella. Este... Nada, yo quisiera hablar de ella, pero en vez de hacer como iba, iba a ser como cuando hicimos el, el episodio original, eh, John, y, eh, John y yo, el de las que nos darán The Scream, que fuimos sobre la trama de las películas. Pero en realidad, yo creo que estas películas no, no hace falta ir sobre la trama particularmente, ¿verdad? Porque, pues, por ejemplo, la 5, el formato de la película desde el principio, eh, está evocando a la primera.
0: Uh
1: -huh. eh, está evocando a la primera constantemente porque se supone que se, eh, está sucediendo 25 años después de la primera masacre. Y entonces, pues... De Woodsboro. Exacto, la masacre de Woodsboro. Entonces tiene la el mismo formato donde tienes una persona que es atacada al principio de la película Solo que en, en esta no es la que ella no muere y queda, ¿verdad? Este, queda herida. Sí. El, en el, ambas
0: eh, el primer kill de ambas hacen algo nuevo.
1: Sí. Exactamente. Porque,
0: porque cuando las películas siempre pensaba hasta hasta la 4, eh, La fórmula de Scream era que había un personaje que no tenía mucha re, relevancia con la historia y uh -huh. vamos a matarlo para que tú sepas dónde estamos viviendo. Que la primera fue este, Drew Barrymore. Uh -huh. y en esta te coge por sorpresa porque no muere y en, eh, como dijo Pepe y en la 6 pasa algo también bien nítido que, que es bien nuevo bien en la,
1: en la primera cuando sale Drew Barrymore, o sea eso fue uno de los de lo, yo creo que como de los fake outs más grandes, o no fake outs, pero como yep. eh, eh, de, de verdad en el cine en el momento, porque ya está en el
0: ella,
1: está en el el ah, poster no.
0: Y ya ellos, hicieron poster, ah, es, que todo, ellos hicieron unos póster, además ah, del póster que sale en todo, ellos hicieron unos póster individuales. Es el psycho. Exacto, eso fue es, lo que hicieron. Es el, es el psycho, sí. El, el modelo de psycho, exactamente. Yo me acuerdo cuando uno iba, yo creo que ya Colobo, sí, el, el cine de los Colobos, yo creo que ya estaba. Eh, si no era Colobo, era el viejo de Plaza Carolina, uno de esos. Y tú veías Drew Barrymore en la portada. Ah, exactamente. Pues, hermano, este.
1: Mira, yo ¿verdad? voy a comenzar, yo las vi y no tengo, el que, la, el que más fresca las tiene en la mente es Gabriel, el que las vio bastante reciente. Pero por lo menos por mi parte, hermano, este, a mí esta, lo que es Scream 5 me sorprendió un montón cuán, eh, cuán fácil esta gente cayó en Screamland, por decir así, ¿tú me entiendes? Uh -huh. de cuán fácil estos creadores nuevos entraron a la franquicia y eh, pudieron establecer estos lazos que se sienten eh, se sienten reales tú sabes se sienten como que eh, no, no 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 se siente que está traído por el pelo ni que está pegado con saliva como dicen tú sabes que es como que eh, vamos a hacer una vamos a hacer este una relación bien tenue bien boba con un personaje con, con otro para, de, para demostrar que tienen algo en común den sal, salimos de eso y para afuera. No, aquí, no por lo menos a mí me vendieron que esto es Woodsboro, que esto es una nueva generación de teenagers que están allí. Y que, en están, 2022. Y, que están, y que están related. O sea, no solamente related en lo que está pasando, pero, o sea, son familia de la gente que de alguna manera pues pasó por la, por la primera masacre. Tienes a los gemelos, ¿verdad? Que son este... Chad y Mindy, que son los sobrinos de... Chad. De este, de este muchacho, del... De Kennedy. De eh,
0: ese, el Randy. actor,
1: Jamie Kennedy era el actor. Exacto. Ya. De Randy, que era el el, el ah, de películas. Exacto. El horror nerd, que era el que le hablaba de las reglas de las películas. Y eso, y ellos... Ocupan el, el, exacto. Y ellos ocupan ese espacio. Entonces, en lo que son estas dos, estas dos películas, este... Entonces tiene la a, a Sam Carpenter, que es la, la, como la que dice la protagonista, que la actriz se llama Melissa Barrera.
2: que ¿Tú la has visto a ella fuera de la película? Se ve bien distinta.
1: Sí. Por bien. alguna razón,
2: supongo que se ve bien distinta. En esta película como que la quisieron hacer parecerse muso a Jenna Ortega.
1: Sí, o sea, hicieron man. algo para que, para eso, que, película, más, sí, como que, que parecieran más hermanas.
2: Por exacto, le hicieron algo,
0: pero tú la ves fuera de la película y no se parece. No, a él. no se parece, no
1: se parece. Bueno, eh, me encanta eh, el
0: uso del nombre, Carpenter, y entonces otro eh, personaje sí. que se llama Wes también por Wes Craven.
1: Exactamente, sí, sí, y eso está desde, la, desde las originales, ¿te acuerdas? Que también sí. tienen, este, utilizan los apellidos de los, de los directores para ciertos personajes y hay un montón de referencias... este. Ma, mucho más allá de la cuestión de la, de la trama y la, y la cuestión de los asesinatos pues hay muchas más referencias a horror en los nombres y eso este, bueno, a mí me, a mí me gustó me, o sea, me, me vendieron que ella sea hija de, de, de Billy que, y que sea de alguna manera este, verdad por su issue de salud mental querida de su país pues que su su al, no al, alucinación podría ser la palabra o maybe como que su su inclinación, inclinación tu, o maybe hasta una personalidad de ella, es su papá es quien ella está viendo, tú sabes que abre la puerta, no solamente a las cosas que se dan entonces en eh, o sea la especulación que hay en ambas películas de ella puede ser la asesina uh -huh. pero que deja la puerta abierta a que ella sea la asesina en cualquier otra película en el futuro próxima futuro, sí, me imagino en el futuro exactamente eso eso, eso eso me gustó un montón. Me encantó el trabajo de de la, de Jenna Ortega como Tara. Este, mucho más en la segunda que en la, eh, Scream sí. que en la cinco porque en verdad en la cinco está todo el tiempo en el hospital prácticamente. <risa> este, pero sí, ella está como como ay Dios mío, como Jamie Curtis en Halloween Que está... En el hospital. Ay, los,
0: en Halloween y, Kills, ¿no? en
1: Halloween
0: Kills tú dices. No, en la. Ah, el original en Halloween, ¿es el original?
1: En la original, en, 2, en la original y en la última.
0: Y en Kills, eh, verdad eh? En, Kills? La, en la en la segunda de la, de, de la, la, segunda original y Ajá. en la segunda de esta nueva trilogía nunca había empatado eso, ella estuvo en no, el es hospital caso en ambos. Ah, ah, y, y
1: esta y, y scream nos enseña que eso no es casualidad eso está así porque acuérdate como acuérdate del, del video ese que usan de meme de, 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 de George Lucas que dice
2: again it's like poetry so if they rhyme
1: anyway este mano eh, me, tú sabes me encantó la manera en la que eh, hicieron el review de los killers eh, no sé a mí me gustó un montón pero quiero que ustedes hablen que hablen ustedes porque en verdad como dije yo las vi pero han estado pasando otras cosas en mi vida que me tienen un poquito desconectado y como que no las tengo tan frescas en la mente, pero quisiera te, que ustedes hablan de ellas.
0: Antes de que nosotros demos vale, nuestra claro. opinión, yo, yo quiero tu opinión, porque como dice eh, eh, te voy a refrescar la memoria, porque me gustaría escuchar tu opinión de Pepe. De, de que, pues, yo opino que la película, pues, pues es un fan service bien hecho, súper brutal, pero a la misma vez, se fue eh, viven en los años presentes, y, eh, ¿verdad?, eh, Vamos a hablar con spoilers, ¿verdad? Podemos tirar de sí. Sí, bueno, claro. Ya a
1: mí. Okay, pues,
0: pues, yo acabo de tirar el spoiler
1: más grande con lo que es Sam opino, hija de
0: Billy. <risa> yo opino que, que manejaron esto bien, pero me gustaría saber tu opinión. Esto sobre de este tema de los fanáticos estos que están en las redes, que obsesionados con las películas, que es el Ajá, tema de esta excelente. película en realidad.
1: sí, este, sí. sí.
0: Eh, ¿Verdad? Tu, tu opinión de esto, cómo lo manejaron, qué tú piensas, mucho de esto y te gusta.
1: No, no solamente en esta, en verdad, eh, o sea, tiene esta y la y la otra, que es un proper sequel Exacto. de las cinco. Y la manera que lo hacen, definitivamente. Mano, me encantó, me encantó. O sea, yo creo que, que es un tema que de la manera que lo tocan, pues sí, es un tema, de la, lo, lo van a tocar de una manera bien exagerada, hasta cierto punto caricaturesca, porque todavía, ¿verdad? En la vida real no hemos visto gente que sea fanática de horror, que sea que haya llegado al punto de cometer masacres como lo de, Wood, lo de Woodsboro, pero que existe el Toxic Fandom, pues claro que existe. Que, que existe gente que se vive las cosas demasiado, pues claro que sí. O sea, lo hemos visto con toda la mierda de lo del Snyder Call, lo hemos visto con las cosas de Marvel, lo hemos visto con cosas de, de un montón de, de diferentes fandoms, mano. Y, y mira, es una cosa que yo he estado hablando recientemente con gente que está, ¿verdad? Que he estado dialogando sobre cómo nosotros consumimos la, las ficciones. Y, y es bien loco, somos generaciones que literalmente hemos creado nuestras, hemos, hemos hecho de las ficciones lo que defina nuestras personalidades, que es una, es una locura total. ¿Quiénes somos nosotros? que el, Somos el gamer, el, el que colecciona figuras, el que le gustan las películas de horror, el que le gustan las de Fast and the Furious, el fanático de Marvel, el fanático de DC, el fanático de los teléfonos Android, el, el, el super fan de Mac. ¿Tú me entiendes? Literalmente estamos convirtiendo nuestras personalidades en lo que, lo, lo que nos dan, lo que nos están alimentando. Está el capitalismo, cabrón no tengo otra manera de decirlo, el capitalismo nos está nos está creando las personalidades y esto es uno de los casos más extremos ¿verdad? lleva un extremo en la película pero me lo, me lo venden por completo porque conozco gente así definitivamente conozco gente que se tira hasta, sabes se va, se va de casco oye, no es por nada, pero yo también soy, yo soy súper de casco con Marvel yo sé que yo puedo un montón de veces obviar cosas que, yo sé que para otro montón de gente están horribles de las cosas que están haciendo y yo estoy como que no, sí, a mí me gustó, ¿tú me entiendes? Y, y, no, y, no, y no estoy mintiendo, no es que no me gustó, pero dentro de ese mismo fanatismo, pues puedo ver un montón de cosas que la gente puede criticar de las películas y yo digo, está bien, pero a mí no, a mí no me molesta y, se, y le picheo. Y entonces así le, pichándole así, pues sí, admito que puedo terminar pichando las cosas como son unos cabrones y no acaban de pagarle bien este, y hacer mejor trato con la gente de VFX. Este, Tú me entiendes. Eh, eh, se, eh, en el afán de bregar con las pendejaces de lo de hacer el Disney Plus, que eso fue una cosa que salió a la reciente, hoy mismo salió un artículo de no, eso. Dañaron. Que dañaron. Exacto, en el afán de hacer Disney Plus, pues diluyeron lo que estaban haciendo y dañaron básicamente a Marvel y a Pixar, haciéndoles crear demasiado contenido para esa plataforma de streaming. este Tú sabes, que la, que la calidad de las películas verdaderamente no ha sido... Eh, tan buena desde de, de post engame porque después de Endgame no sabían ¿verdad? qué puñeta iban a hacer, tú sabes yo pues, verdad, como fanático de esas películas, a veces obvio esas cosas y les picheo, pero verdad, están ahí, y no, puedo, no se puede tapar el sol con la mano, tú sabes este, pero mano, sí de verdad, lo que tiene que ver con el, el Toxic Fandom, de verdad que lo lo, lo lo hacen de una manera bien extrema pero, pero se siente como que,
0: ¿sabes? A mí me lo vendieron, a mí me lo vendieron, punto. Yo yo sentí que podía pasar, de verdad. Es, es que, que claro. como hablamos en el episodio pasado, el de Renfield, que, que dijimos un chiste, yo no sé si fue Gabriel o si fui yo, de que de que, sí. de que ah, la película es bien caricaturesca, y alguien dijo, ah, pero es que estamos viviendo un mundo caricaturesco. Es que cuando tú entras <risa> a redes sociales, claro, como tú dices, no, no se ha suscitado, ¿verdad?, algo así de que alguien haya matado por, por seguir una película de horror, pero es también tóxico en las redes sociales la gente, tú sabes. Eh, una cosa bien bien brutal, y, y, y yo entiendo que, que era el momento ideal y la franquicia, una de las franquicias perfectas para tocar ese tema. Hace poco
2: estaba, estaba dando una clase, yo trabajo para uno para el gobierno federal y doy unas clases sobre tratados, tratado, como tratar a las personas de manera civil en el trabajo. Y alguien me preguntó por privado, mira, ¿cómo podemos abarcar el tema de temas que no son controversiales? Vamos a suponer, tú estás hablando de la noticia sobre una legalización, una ley que pasó un Estado, un político, y lo quieres hablar con alguien de tus compañeros, pero tus compañeros siempre se alteran cuando se habla de eso porque salen las ideologías distintas y aparecen. Y yo le dije... Mira, vamos a tirarle esto al grupo, a ver cómo el grupo lo contesta. Y lo que mucha gente contestó es, mira, es que lamentablemente estamos viviendo unos tiempos donde cualquier cosa que tú digas va a ser atada a algo político. Y yo sé que todo es político, pero si hoy día tú dices, voy a ver una película de Disney, ya tú estás en un marco político y una cantidad de gente de cierta ideología te van a echar para el lado. Uh -huh. Versus, tú me dices, yo voy a ver esta otra película, God's Not Dead o algo así. O
1: la que salió nueva, la esa, que Sound que Sound of Freedom. Freedom esa Sound of
2: Freedom. Este, y es total, mira, Sound of Freedom no es, no es mala, es buena. El problema es que tanto el director como el actor principal están sembrando una, unos rumores de la película que no son ciertos, que tiene que ver mucho con la ideología que ellos comparten. Exacto. Y eso, pues, lamentablemente, sí como que carga las cosas de, de matices políticos. Así que si tú dices, voy a ver una película con este eh, o oh, Dave Chappelle, voy a escuchar algo de Dave Chappelle, o voy a leer un libro de J.K. Rowling, o sea, ya tú estás atando voy a ver algo de Johnny Depp.
0: Voy ¿Hasta qué de punto es de... entretenimiento? ¿Hasta qué punto yo lo voy a hacer parte de mi vida? Exacto. Que, 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 se está, que es lo que tú estás hablando, y la película también pasa porque este fanático... Eh, 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 eh. se vive tanto estas películas de Stab que entonces quiere no le gusta cómo está pasando ah, no me gusta cómo las están haciendo se fueron bien Hollywood y pues yo voy a hacer otros eventos como dijo Pepe hace 25 años el 25 aniversario, voy a hacer el, la nueva masacre de Woods de, de, ¿cómo es? Woodsboro Wolf, eh, para entonces <risa>
1: Eso
0: pues hago la masacre y pues pues punto pues 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 a pues 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 a a pues o sea, claro. eh, yo sé lo que dice Pepe eh, 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 lo exageraron, pero brother, hoy en día tú lees las noticias y, y hay, hay capacidades Dios quiera que nunca pase, pero, pero bueno, pero eh, mira, vamos no, 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 no corrió la sangre, ok, no corrió la sangre
1: en la vida real, pero vamos a hablar un momento de una de las cosas más locas que ha pasado con un Toxic Fandom fucking fanáticos de internet bullearon a Warner Brothers a sacar la cabrona el fucking God de Snyder literalmente sí. lo bullearon, cabrón, o sea yo no puedo creer sí, sí. una cosa como esa no solamente eso, eso, es lo, Disney, eso es lo mira Disney mira, mira mira Disney mira mira Lucasfilm con fucking Rise of Skywalker
0: sí,
1: salió sí. las Jedi y tanta gente se quejó de la película eh, que ellos literalmente cogieron todo lo que había habían comenzado a hacer en las Jedi y lo deshicieron lo deshicieron sencillamente vinieron y dijeron
2: Al amor, no, pero, tiene una cita de esto que él dice el artista es el artista el fanático es el fanático. Si el fanático fuese el artista, estuviese haciendo el arte. Así que el artista lo que tiene que hacer es darle lo que a él le sale. Exacto. El fanático no tiene un decir nada Exacto. sobre el arte de la persona. Pero por eso. Y, yo creo que,
1: y yo creo que esto es, una, un, es una, un resultado directo precisamente de vivir en un ambiente este del de capitalista donde estamos, donde nos enseñan que si yo pago por algo, yo tengo derecho a decidir sí. sobre esa cosa. Sí. ¿eh? Que está bien mierda, porque a la hora de la verdad, sí, se ha pagado por arte desde que empezó el arte a hacerse, desde que nacieron, desde que estaban los mecenas y estaban los que patrocinaban arte. Y hoy en día, pues siempre se ha intercambiado dinero o bienes por arte. Pero tú sabes, una cosa es tú decir... Yo quiero que tú me hagas esto porque, lo estoy, porque soy el que estoy bankrolling la cosa. Y otra cosa es que después que esté hecho, decir, no, tú la cagaste con eso que tú hiciste porque tú, porque tú no llenaste mis expectativas 100%. Mm -hmm. Vaya a ser carajo. Y esos fanáticos
2: del Snyderverse eh, están ahora boicoteando todo lo que hace DC y Warner <ríe> Bros. nuevos, celebrando los fracasos que tienen. Porque yo no sé por qué, a mí me salen muchas páginas sugeridas en Facebook de esta gente posteando cosas. ¿Qué otro problema que no tiene que ver con ello? Es los medios sociales y los algoritmos que estaba haciendo. Hace un tiempo atrás a mí me están saliendo uno, un contenido totalmente opuesto a lo que son mis creencias. Uh -huh. Y yo interactúo, me río, qué sé yo qué, pero me estoy dando cuenta que me están saliendo muchas cosas que no son tecnologías. Y tú
0: consume eso, ellos dicen esto es lo que les gusta y te siguen enviando eso.
2: Pues hace poco estaba escuchando un podcast de Conan O'Brien con Jake Dapper. Y, y con él empezó a decir a Jake, mira, lo que me está pasando me están saliendo estas cosas en social media que no son nada lo que yo comparto. Y Jake Tapper le dice, pues los algoritmos para evitar el, la burbuja del echo chamber, sí. empezó a decir, pues en vez de darle a la persona más de lo que ellos creen, vamos a darle lo lo contrario, la cara opuesta. Uh -huh. Y yo, hace poco, me salió un post de algo que yo sí estoy de acuerdo, pero dije, déjame chequear, verifiqué los comentarios y todos los comentarios eran de la gente del bando opuesto enojada. Y yo dije, pues esto no es solamente a mí, esto le está saliendo también a ellos su feed y le está enojando es una, es una a ellos. Es una
0: estrategia eh, 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 al revés de lo que salía sí. originalmente.
2: Y ahora lo que está pasando es que lo que todo el mundo se está enojando mal con los lados, pero es porque el algoritmo está chavando. Uh -huh, uh -huh. Pero a los estudios,
0: a los políticos, a todo el que hace contenido le conviene que eso pase también porque mira, mirarnos aquí, estamos hablando de eso. A los mismo. políticos hicieron pero hicieron una estudios, hicieron una película, ¿me entiendes?
2: A los a los políticos les conviene, pero, pero a, los, a los estudios no, porque están perdiendo mucho dinero. Sí, Están perdiendo, están perdiendo dinero, ya en la una gente parte no está sí,
0: sí. sí. Sí, te ya sí, la te gente
2: entiendo. no está yendo a ver las cosas por ver a ver las cosas y experimentar. Pero, Ahora pero que esos son los haga. casos
0: donde, donde no las ven por, por creencia eh, a veces puede eh, eh, ver las creencias que, que no tiene que ver nada con la película. Uh -huh. Pero hubo, yo puedo decir que hubo un caso en donde un tipo de bullying le hizo bien a una película, que fue el caso de Sonic. Yeah. Ah, bueno, sí, exacto Pero ellos ah, no cambiaron eh. el contenido de la película cuando también un pero exacto, Ellos, ellos, ellos
1: exacto, cambiaron cómo se veía exacto. el personaje pero el contenido siguió siendo el mismo Y, y a cierto ahí, punto como tú, me acuerdo tú, la, la película tú de ves. Sonic es entretenida pero tú puedes hacer el argumento que no tiene una puñeta que ver con el juego
0: No, no o tiene sea, que ver nada exacto. Y gracias a Dios los Por... fanáticos no, no se dieron cuenta de eso Pepe, pero no lo mencioné mucho porque entonces ahora la van a buscar <ríe> puede... Tú sabes, no, no, <ríe> bueno pero ay, yo, yo creo que, que verdad, si, si el
1: definitivamente hay una razón por la que el tema del toxic fandom está, está tocado en la película y es porque verdaderamente estamos, estamos sumidos en él mano. estamos metidos en él hasta hasta las tetas, tú me entiendes y estas películas no son play? bien
0: metas y, y, y Pepe eh, y claro. yo sabemos que, que yo yo Pepe y yo que somos fanáticos desde lo, de, 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 del cine de horror de, de los mismos 80 y, y como Pepe decía antes, la comunidad de horror la
1: comunidad de horror
0: <ríe> eh, eh, es bien, no no tóxica, es bien apasiona, son bien apasionados. Dude, hay una cosa que es ser apasionado y otra cosa
1: que es ser just opinionated just for the fucking sake of it, que es lo que a mí me encabrona del horror. Porque tú no sabes la cantidad de páginas que yo eh, y de comentarios que yo leo sobre, por ejemplo, el ejemplo más grande, más claro que hay ahora mismo es el fucking show ese de Shutter de Joe Bob Briggs que sí, mucho sí. se queja la gente de los pics de yo Bob. Tanta mierda de que volviera yo Bob, de que volviera Job Bob, yo tengo shows por Job Bob y un digo, episodio eso. y entonces empiezan a criticar, ¿por qué carajo está poniendo eso? Mire, cabrón, sí. él está poniendo lo que el, lo que el canal tiene disponible. Él está trabajando dentro de los confines, que era lo mismo que hacía cuando estaba en televisión también. Solo que para ese tiempo no vivíamos en una cultura como ahora, que hay tantas cosas disponibles, que tú puedes ver cualquier película básicamente cuando te das salga el culo, si la buscas bien. Tú sabes, antes tú tienes y que... Y que eso te, antes que se quejaban porque le
0: enviaban, le enviaban cartas a las emisoras de televisión. Claro, pero es bien diferente porque antes pero no también, era lo mismo, sí, sí. Antes tú te, se podían encoger siete personas, pero solamente dos escribían la carta y solamente una Exacto. iba a la carta.
1: ¿eh? Ahora es más fácil. Ahora, tengo, ahora, ahora, me cual, más comments, ¿eh? ahora me tengo que chupar todos los comments, ¿eh? Ahora me tengo que chupar todos los treinta y pico de comments, ¿eh? cuarenta y pico de comments, ¿eh? <risa> de gente hablando mierda. Y es como que,
0: dude, just fucking watch it. Watch it Luego, y velo y, ve y
1: disfrúalo. Y si no te gusta,
0: pues no lo veas y ya está. Y en los mismos comentarios del personaje de la película, que es el que está haciendo los kills por esa razón, ¿verdad? Eh, 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 hay un par de detalles en la película que me encantaron, que tiene que ver con eso, que, 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 que es bien realista. Yo sé que es exagerado y caricaturesco, pero es realista en el sentido de que palos y boga y palos y no bogas. Exacto. Ellos, se quejan por algo, se lo cambian y se quejan. Sí, como es? Este? Sí. Si, se lo, si se lo mete en y se lo sacan y sí, sí, se lo sacan lloran, sí. Exactamente, sí, 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 es así. Que, que, que la película lo lo, lo bueno, Me encantó porque hace poco yo leí un cómic que se llama Rogue's Gallery. Ok. Que es de Image Comics, que es de esta actriz. Eh, ok, la, el, los cómics cuando empiezan, el primer, el primer issue es desde el punto de vista de los fanáticos de una serie que está corriendo en televisión y a veces tú hasta te vas de, de como que coño, ¿verdad? Los estudios dañan esto, dañan lo otro, y están criticando a una actriz, y tú te estás dejando llevar por los, por los comentarios que tú, que los personajes leen en las redes sociales sobre la actriz que la actriz, lo que le importa a los chavos que no le importa la fanaticada que no le importa la serie, porque la serie es de, de una superhéroe bien famosa que tenía sus cómics este, y que ella es la razón por la cual está dañando eh, ¿verdad? la la, eh, la serie y el fandom y todo El segundo Issue es Desde el punto de vista De ella, ella no está haciendo nada Malo, ella está haciendo su trabajo Pero los que son bien tóxicos son Los fanáticos, entonces Es un, la, eh, del tercer Issue hasta el último, es un house Invasion a la casa de ella Supuestamente para robar, pero En realidad cuando Te explican lo que es es bien parecido a esta, a esta película y es como que bien fucked up. Yo, o sea, es uno de los cómics que a mí más me ha calado porque tú dices mano ¿hasta qué punto va a llegar esta gente? Igual que esta película, que yo, yo me puse a pensar. Eso suena súper interesante, mano Voy a tener que checar ese ese título, porque en verdad que Image tiene un montón de cosas bien buenas. Es bien buena. Esa, esa es una miniserie, creo que son cinco issues y yo creo que el paperback ya está, pero es muy buena porque es como esta película, que lo que encanta es que esta película a mí lo que me encantó es, eh, ¿verdad? Para seguir hablando de ella rápido y dejarle el, el, el espacio a Gabriel. Dejarle el a Gabriel. Eh, Me encantó que el, 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 el. O sea, ellos pensaron en el fanático de, de Scream. Por lo menos mi opinión. Eh, lo demostraron porque tiene un montón el que le gusta buscar así como yo después de ver la película tiene un montón de cameos, Easter eggs o sea ellos usaron un Oreo? montón de, lo, de las voces de los actores originales de Drew Barrymore de, de Matthew Lillard eh, este tiene eh, es la primera vez que el personaje de Stu de Stu verdad eh, Ajá, menciona... muy de familia.
2: Estuviste Family
0: guy. <risas> Exacto. Pues tú, y tú, whatever. Eh, no. El campeón de, de WCW eh, eh, es la primera vez que. No. Tú, que tú dices Dewey. Dewey, Dewey, ¿ves? Dije tú y es Dewey. dewey. dewey, dewey, dewey. Eh, David Arquette, exacto. Tú no es la versión
2: de Screamovie. Es la versión <risa> de. Yo <de, de, risa> <de, de, risa> no creo que sí. Dewey, dewey, dewey. Es tú. Yo creo que es tú. Tiene, tiene
0: razón. <risa> eso mismo,
1: eh. Pues, sabes, pues. Batman, ¿no?
0: Pues Dewey es la primera vez que él menciona a su hermana que la mataron en, en, en la primera película. que Ajá. Una de las críticas por parte de los fanáticos era esa. Ah, este No es realista porque él no menciona a su hermana, él no llora a la hermana. Y en esta película eh, no la mencionan, pero te dan un easter egg. de verdad Él tiene una foto de ella en, en el trailer donde él está viviendo. Y así Ajá. tiene muchos detalles, muchos detalles. Y entonces tiene otros detalles que a la misma vez, bien meta, se unen como la, con, la, con la próxima, que es la 6, que es la otra que vimos. Que la 6 seis, seis a mí me gusta porque si sigue la historia, como dijimos al principio, sigue atando a todo lo que es Scream, pero a la misma vez empieza a hacer su propia cosa. Eh, por Exacto. ejemplo, enseñan, en, enseñan un... un Ghostface más violento, más con planes más. Má, ¿va, vamos, va,
1: vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso.
0: Eh, pues, porque pues, creo que
1: Gabriel pueda hablar de, de lo que quiera. De las cinco, la
0: cinco okay, yo de yo pensé que estaban hablando de las dos, pero pero lo que digo no, es no, que. No, sí, que, pero sí y pero no. Ah, okay. <risa> pues, pues lo que me gusta es eso, es lo, los detalles, muchos detalles, pero a la misma vez no deja de ser scream y a la misma vez lo que ya hablamos, que no vamos a no voy a seguir hablando de eso toma los tiempos modernos y sabe claro, todo el, no el tema del, del,
1: del fandom tóxico, exacto, Exacto. sí, sí, definitivo, Gabo, algo de las 5 antes de que nos, nos vamos a hablar de las 6, eh,
2: es que una historia larga, Ajá. No sí, sé si dale, dale, scream es una de las razones porque a mí no me gustaba el horror cuando chamaquito, ¿en serio? porque lo encontraba me, tan me. me, me. me.
0: ¿En serio? Mira, acabas de volar la mente, brother. Que... Pero eso está cool, porque somos tres generaciones, di... bueno, técnicamente dos generaciones distintas. O sea, yo soy habíamos, de la generación de más grande, la más chiquito.
2: Yo tenía ocho años cuando salió la primera la Scream. Ok. Yo no sé cómo yo la vi, porque yo sé que la vi. Yo recuerdo el fenómeno que fue Scream. Yo recuerdo cómo a, 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 como que acaparó todo lo de award show, MTV, etcétera. Yo, yo recuerdo que vi la 1 pero nunca en el cine yo porque ninguna la había visto en el cine eh, yo la vi pues parece que se apareció en casa la vi con mi hermano o algo recuerdo que nunca me gustó no me acuerdo no creo que haya visto la ni la 2 ni la 3 ni la 4 pero por alguna razón sé todo lo de que hicieron una película estable y que hay un mundo dentro del mundo hay una película dentro del mundo de Scream so, que es algo como que que lo sabía Así que cuando ustedes me dijeron para grabar este, este episodio, yo estaba como que, ay, qué mierda. Okay. Realmente yo no, no, nunca vi las cinco cuando salió, no vi las 6 cuando ustedes estaban hablando en los chats. Ricardo, el amigo mío, también me hablaba mucho de las 6 especialmente. Y a mí nunca me, eh, me movió. La empiezo a ver hoy mismo, de hecho. Y rápido me empiezo a dar cuenta. Ok, aquí han cambiado un par de cosas. No solamente la muchacha las muchachas sobreviven las 5 sino que ya no tienen esta larga espera por los ataques. Desde que empiezan los ataques, es ataque, 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 ataque todo el tiempo, todo el tiempo, hasta en plena luz del día, uh -huh. plena noche, hacen todo. Y la cuestión de la crítica de todo este mundo, de cómo la gente es bien tóxica, cómo la gente toma las cosas bien personal, me gustó un montón. Me gustó mucho y realmente me gustaron las dos. La cinco me gustó más que la seis. La cinco siento que tenía una idea fresca y la seis creo que la estira un poco más, pero lo hace muy bien y, y presenta nuevas cosas, co no cosas nuevas. Pero estas películas de Scream, yo pienso que los primeros dos actos son excelentes y en el tercero siempre se caen. Porque cuando te revelan quién es, qué está haciendo, papi pierde toda la magia. Sí, sí, entiendo lo que
1: quieres decir, eh, eh, como que se, se le va un poquito la gasolina. A mí
2: se le quita el aire cuando sí. siempre cuando revela a las personas. Pero nada, este, me gustaron un montón, no son tan pesadas como las recordaba, parece que yo en aquel tiempo las la recordaba mucho más pesadas, de cuestión de sangre, etc. Eh, me gustaron muchas cosas, me gustaron muchos personajes, mucho, cómo presentaron los personajes viejos, no los sentí ninguna vez forzados. Entiendo que tienen que traer personajes del legado para eliminarlo, pero no me gustó cómo se fue Duey en la 5. Para, la... <risa> para mí sí. fue la forma... Una persona que ha sobrevivido a las primeras tres cuatro. Hello, en la 2 lo, lo apuñalaron un montón de veces. <risa> lo traen de vuelta y después se lo llevan de una forma tan boba. Yo sentí que la decisión que él tomó ahí fue como que no. Mira, cuando él tú... dice,
1: cuando él dice no, tengo que volver. Ella está en el elevador con ellos metidos. Y cuando él dice, no, tengo que volver porque esta gente hay que dispararle en la cabeza para que no vuelvan a Y yo estaba como porque que... lo van a el en serio. Te van a matar, ¿entiendes? Pero está bufiado
0: porque era un chiste de las viejas. Porque en la 2, sí, sí, sí. Sidney pelea con él por eso. Como que deja de estar no, disparándole no, al estómago, dispara a la cabeza. Y eso es como parte del personaje. Sí, no, yo yo estoy claro de las referencias. Es esta
1: cuestión de cuando tú sabes... Es como, de nuevo, vamos, sí, a, hablar, vamos a hablar de ¿no? Riquel. Es como cuando tú, cuando tú ves que Han Solo se va a encontrar con Kylo Ren. Ay, sí. Tú sabes que él va a morir, mano sí, Tú sí. sabes. Tú no, no hay manera de que tú veas esa película desde, desde, que el, desde la primera vez que la vi. Y a mí nadie me la spoileó. Cuando yo la vi la primera vez, yo dije, este tipo se jodió. porque qué? ¿Sí? O sea, se jodió, se jodió. Porque nos están pensando, nos están enseñando cuán Ruthless y bratty este cabrón de, de Kylo tú sabes, que está tan, tan hell-bent on being his grandfather tú sabes, y es como que cuando se me encontré con el payo dije, pues aquí se jodió y efectivamente se jodió tú sabes, y fue como que pues fíjate, mismo, pero aquí
0: ah, ¿por qué eso? yo dije, aquí se jodió, Duy, se jodió. pero aquí, aquí a mí no, yo no tuve, qué, qué curioso, yo no tuve esa misma reacción porque como Scream ha jugado tanto con eso anteriormente porque a él por y a Gale le han dado una pela y, y, y no muere. Entonces, eso es lo que te tiene. Los van a matar, por fin lo van a matar. Pero, no sé, como que. Pero, mi
1: fue acuérdate.
0: distinta dist 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 a ustedes.
1: A, claro, pero acuérdate lo que dijo. Acuérdate lo que dijo. este... Um, ¿Cómo se llama? Mindy. Que dijo: Una de las reglas de los rituals es que ninguno de los personajes originales está a salvo. De hecho, los traen para liquidarlo. ¿eh? Sí, sí, pero eso Esa te crea no la duda.
0: Problema. Todo eso te crea la duda. Y claro, entonces, claro. No, no me pasó en la mente como tú. Yo decía, yo yo todo el tiempo, eso es lo que me gusta de Scream. Yo, para mí, muchas de las películas que yo veo, ya, yo sé lo que va a pasar. Pero Scream todavía, a mí, a lo mejor yo soy la minoría, pero Scream a mí todavía me coge bobo. Y eso no ahí... eres minoría.
1: No, no, o sea, yo, yo, entiendo, yo entiendo, yo entiendo lo que tú quieres decir. O sea, y, y, la, y funciona. O sea, a mí... A mí verdaderamente el, el reveal, por ejemplo, el review del Killer me gustó. Yo sabía que era, yo sabía que tenía, este, que iba a haber dos, ¿verdad? Porque tenían que seguir el, el template del original. este, Pero, pero me gustó y, y, y de verdad no me lo esperaba. O sea, yo genuinamente no, no me esperaba. De Richie a lo mejor lo podía pensar pero sí, la muchacha ya. la muchacha yo no yo no, yo no estaba sí. o sea, yo, no, yo no estaba sospechando de ella para nada
0: Richie era mi, mi, mi sospechoso número uno este Jack Quaid pero exacto pero la muchacha es como tú dices sí y me gustó como exacto. verdad qué, qué, qué la explicación Nada, ah, otra fanática loca
1: incluso ah, exacto incluso de la manera que eh, exacto, que, que eh, básicamente te lo explican como que es ella la el asesina y él es el, el, el compinche de ella uh
2: -huh. Ah, pero es o sea, la 5
1: Es la 5, exacto, como te lo enseñan es básicamente como que él es súper fan, pero que quien, eh, como que el motor de los, de los asesinatos fue ella, más que él, ¿no? Por lo menos así fue como lo entendí yo
2: Sí, después, en las seis, cuando está el papá, eh, Sam le dice, ah, la nena le fue quien hizo todo, él lo ya, que verdad. hizo fue una bobería, como que sí. E
0: exacto, ella, fue la que, ella fue la que mató a Stewie, a Dewey, ella fue la que a mató Dewey. a Dewey. exacto, ella, ella le dice a Geo, le dice a Gale, este, como que ah, es, es un honor poder matarlo a los dos cuando pensaba que iba a matar a Geo. Exacto
1: este, mano, pues de verdad que a mí la 5 la me encantó y vamos a hablar un ratito de la 6. oye, no, hay algo que no mencioné en la anterior que fue que quien escribió quien escribió la película fueron un dúo de escritores que son James Vanderbilt y Guy Boswick Guy Boswick trabaja con Radio Silence en otras cosas que han hecho. Pero James Vanderbilt loco, este tipo ha trabajado. Él escribió Zodiac. Él escribió Amazing Spider-Man. Eh, no se le puede... No, no, <risa> no me, a mí a mí no me disgustan las de este tipo, las de, las de Andrew Garfield, pero yo sé que no son este, la gente no son fan de ella. este También él eh, escribió el, la secuela de Independence Day. Eh, y... Antes que eso, bueno, ha escrito un par de cosas bien interesantes como The Rundown, que es una película de acción con The Rock. Sí, Antes no, de que The Rock fuera un bicho.
2: The Rock y. Este es Stifler.
1: Ajá, exacto. O sea, película sí, está bien sí. nidia, mano. Sí. Él escribió ese tipo. Este. Él escribió también. Eh, The Losers, que es una adaptación de un cómic, de Vertigo. No, que se grabó parte. Aquí. Que se grabó parte en Puerto Rico, exactamente. Este, él escribió esa. Él escribió White House Down. O sea, El tipo tiene experiencia manejando. Buena, eh, en, mi, en mi opinión, él, él maneja bien lo quipitalo tú sabes, y eso se ve en la película. O sea, como que la, el, 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 el banter de ellos se siente natural, y, y eso pasa en ambas películas, por lo menos, más, más yo diría más en la 5 que en la 6, pero definitivamente está ahí en los dos. Anyway quería mencionar ese verdad los, algunos de los trabajos a, a, adicionales de él porque pues, me parecieron que que eran que, que había que hacer eh, sabes hacer un no no me confundí no 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 Vanderbilt. Van este pero bueno entonces la seis que salió como mencionamos este año también dirigida por sí, eh, Matt bettinelli open y Tyler Gillette, escrito por los mismos dos escritores de los anteriores, James Vanderbilt y Guy Bosick. Es para
2: ti. Es
1: extraño que yo y yo nunca hemos hablado en el teléfono. Esto es mucho
2: What is this place? A shrine.
0: <laughs> Did you miss me?
2: He's gonna keep coming after us. Maybe he gets to win this time. We've gotta lure him in. Gonna we execute him.
0: You're a horror fan.
1: It's been set.
2: Everywhere Friday.
1: Y entonces, la sexta película en la saga, y es la primera que no tiene nada que ver con Woodsboro. Se van para Nueva York. Horror en la ciudad, eso no hace mucho. Jason goes to Manhattan, pues. Exactamente, exactamente. Entonces, pues allá se van, allá se van a la ciudad, y entonces ahí tenemos... Esta yo creo que es la que más marcada. Este es el pase de batón, Esta ya, ya es el pase de batón oficial. Sí, este es lo a, lo que es, a lo que es la, la gente de la el Cas Nuevo, el Caso nuevo, que son ese, como le bautiza este Chad, que él le dice The Core Four.
2: Ay,
1: <ríe> by, the way, yo...
2: by the way, by the way, Chad y su hermana. Cogieron un chorro de puñalada en las dos películas
1: Dude, y sobreviven. Yo no sé cómo vivan esa Ellos son los nuevos Dewey, porque en verdad que ellos o sea, han
2: cogido puñaladas, pero sobreviven. Yo no sé cómo están vivos,
0: de verdad que. Ellos sí, ellos. <ríe> en las dos, ¿verdad? La e, ahora yo sí. pensando, Ajá. sí, hasta De hecho, en, claro, en la sí. las cinco
2: piensas que te lo mataron a Chad Ajá. y no te dicen nada. Que yo creo que lo van a hacer lo mismo con Geo. Yo Geo aquí saber. no te confirman que está muerta. No. no.
0: Y no de te hecho, dicen que es... está viva, que no está muerta, lo dicen en la película que está muerta. Ah,
2: viva. pues no me fijé. Pero sí, es que oficialmente la persona, la actriz, que ha salido más veces consecutivas una franquicia de horror. No
1: eh, seis veces. Eh, ¿Ella? Que ha bueno, salido bueno. en todas. Oh, wow. En las okay. seis.
2: En la seis, sí. Y es la primera es que se la... da algo así en la franquicia de horror.
0: Lo que pasa es que esta muchacha, este, Sidney, este, ¿cómo era que se llamaba la actriz? Este? Se llama, porque está viva. Neff ¿Sí? Campbell. Neff Campbell. Nef Campbell, de cuando ella había dicho un momento que si Wes Craven no hacía, ella no volvía a salir. Pero los de Radio Silence la, conv la convencieron para la 5. Para
1: la Pero fíjate, supuestamente la razón por la que ella no salió, según Wikipedia, en la, la razón por la que ella no salió en la 6 fue por paga. Fue por un problema de, 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 de una disputa de lo que iba a cobrar por la película. No sí, pero por que eso yo te estoy diciendo
0: que no. lo, que, lo, que, lo que dijeron ellos en una entrevista para las 5. Ajá. Ya las 6, si fuese esa la razón de que, ah, no, ya hice, sí, ya no sé. Pero en las 5, si ella no iba a salir en las 5, hasta que ellos la convencieron y le, le tuvieron que, que explicar cómo la iban a hacer, supuestamente.
1: Ok. Pero fíjate, como quiera que sea, mira, costó un poquito más que la otra, pero hizo más. Ya, a ver, hizo. La primera hizo este, 138.9 y la nueva hizo, la nueva costó como 10 millones de pesos más, pero hizo 168.8. No, es
2: que está, están, han hecho su, su presupuesto cuatro o 5 veces multiplicado. Precioso, multiplicado ¿verdad? por 4 o 5. bien la,
1: han salido muy, muy bien este esta pues comienza con un fake out también, en el caso de, en, tenemos a, a Samara Weaving que sale también además, que en ese cantito <risa> exacto la, que, la de Ready or Not y de otro montón de otras cosas que ha estado saliendo este y entonces pues aquí hacen algo bien interesante que es que los asesinos no son los asesinos, al principio ¿verdad? que te, los que son los asesinos uh -huh. el asesino
0: del principio no es el asesino
1: en verdad no pero está bufiado que aparentemente son bastante fanáticos
0: exacto. haciendo lo que hacía el de la 5 por ahí. O sea que ahí, ahí Estados Unidos está lleno de, de Goldface matando gente.
1: Exactamente, exactamente. Y pues entonces también brega con, de una manera bien, perver, bien perversa con, con la cuestión de cómo nosotros convertimos cualquier cosa seria y la convertimos en algo bien trivial como la manera en la que el, 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 el o sea, están hablando de asesinatos en la ciudad hechos por alguien disfrazado de Ghostface y el disfraz de Ghostface se convierte en el best-selling costume ah, entonces de repente todo el mundo está disfrazado de Ghostface entonces no sabe quién cara de Ghostface de verdad
0: tú, sabes, tú, y yo como... ya, tú y yo hablamos de eso cuando, cuando hablamos de Halloween Ajá, que yo te conté que fui a verle había un nene como de 8 años, de Michael Myers y eso a mí me chocó bien brutal. Exactamente, exactamente. Eh, que, que es un pelo de, de la realidad, pero más, como tú dices, más exagerado, pero pero buen de la realidad. Exacto. A mí mira, la, lo que
1: lo que me a, a la hora de la verdad, lo que lo que puedo decir de la de la 6, ¿verdad? Eh, lo más que me gusta de la 6 es una cosa que me comentó, eh, me había comentado Alfredo Richner, un chabra de Fredo que le encanta las películas de Scream. Esa es una de sus franquicias favoritas de horror. Y me dijo que de las cosas que más le gustó, igual que a mí, es que es un, eh, no solamente es un pase de batón una, a nueva gente, que al ellos pasar el batón, dude, there's no white people involved ya yeah, en el caso, en el, en el podcast yep. el Estamos hablando de dos personas, dos, dos personas México, de, de creador, Latina, lati dos latinas. Dos latinas y, y dos negros. Sí. El core, el core ah, core core los core, core for son minorías, tú sí. me entiendes. Y eso está bien porque refleja la realidad de lo que vivimos. Y un, un, un personaje que está bien. Ajá. Ajá exactamente. Exactamente. ¿Eh? So, de
2: lo de hecho, Ajá. iba a decir, ah, pero los, los, los asesinos son todos blanquitos pero en la primera, al principio de las seis Exacto. Es el chamaquito de
1: Spider-Man. Eh, el chamaquito de Spider-Man, sí, exactamente. El
2: chamaquito de Spider-Man, el que era Flash. Ajá. El que era Flash, este, sí. Está, storm. Está matando... Bueno, oh, quería hacer, pero... A mí me gustó ese, ese giro. Que estos dos que sí, querían exacto, hacer es que el quería asesinato, hacer. pero
1: después otros se lo llevan antes. Exactamente. No, de, verdad que, de verdad que... este, en el, en, Eso puedo decir que es lo más que me gustó de la 6. La 6 tiene... Tiene unos poquitos de momentos donde, donde me, no es que me pierde, uh -huh. pero por ejemplo, ¿verdad? El review de la serie es que hay un... O sea, mientras estás viendo los asesinatos pasar, el asesino está dejando máscaras de Ghostface en, lo, en, en, lo, en los crime scenes, pero son máscaras que se utilizaron en los crímenes pasados. eso uh -huh. es una persona que de alguna manera tiene alguna conexión con lo que está pasando antes. Pero entonces el reveal es que el policía que ha estado investigando los asesinatos, en realidad es el papá de Richie, el que murió en las 5. Que y era el asesino hermanos. de las 5. El asesino de la 5.
0: Él y los hermanos. Es la primera vez que son tres.
1: Asesinos. Exactamente.
0: Antes la primera vez que son sido tres asesinos. Dejo, eh, Todos habían sido dos. Y excepto en la 3 que era uno exacto,
1: siento que no, todavía mira, te soy honesto,
0: todavía no sé si me vendieron eso,
1: si me vendieron que es la familia y estaban como que y se sintió un poquito como traía por los pesos eso pe sí se revela el policía revela,
2: para mí se sintió tan
1: y eso, a mí me encanta actor, el, el, ah no, sí sí el, este, cómo se llama de, de, el, ay, el nombre de él es bien de, 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 de ah, maldita sea lo voy a buscar ahora porque en verdad que el nombre siempre lo digo mal Dermot ah, no te, Mulroney sin no te preocupes Dermot no te preocupes de decir nombre en mal que aquí estamos rompiendo el rey espérate, espérate, espérate. ¿cómo se llama? Dermot Mulroney okay. ese sí, es el que hace sí, este este tipo sí, 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 pero que en verdad a mí, a mí siempre me ha tripeado como actor y eh, me gustó el unhinginess de él cuando hacen el review, okay. hay como un On -engine que está o sea, es cool, que, como que se tuesta, tú sabes. Okay. Pero eso, sí. eso está cool, pero no sé si me encantó el whole, ah, es que somos la familia de él y estábamos terminando lo que él empezó. Ay, medio eso estuvo problemita. como que medio, me, me dejó como un poco soso. ¿Y a ti, John? ¿Te gustó?
0: A mí me, a mí me gustó un montón yo la vi en el cine y okay. eh, me gustó porque se sentió un slasher. Eh, sí. okay. o sea, esta es más slasher que la 5
1: Esta es bien sangrienta, loco Esta es la más y sangrienta de la Entonces Es
0: como que mira, ¿sabes qué? No bien vemos vicious, los, los killings o sea, Sí, sí este, y, y, y lo que está diciendo ahorita eh, que, que pues hacen unos cambios eh, ¿Verdad? Es la primera vez que son tres. Eh, el Ghostface Es más Es más violento, pero ¿Verdad? Bajo la historia pues Está nítido porque es como más como más Rambo, en cierta manera, y, y planificar uh -huh. las cosas mejores, pero el, cuando te explican el, eh, quién es el personaje, pues hello, un policía. Este es la primera vez que resucitan a alguien. ¿A quién resucitan? Ya, ya empezaron a resucitar el personaje. ¿A quién resucitan? A Kirby es que se llama, este. Ah, bueno, es verdad, exacto. Sí, sí, que sí. Que la a mataron, que
1: la mataron en la 4 sí,
0: bueno, pero, la probablemente no la,
1: pero probablemente la apuñalaron igual que a Chad y a. Sí, pero ahí se
0: ven hasta las tripas, <risa> y a un
1: asesinato bien fuerte. La
0: apuñalaron y... como
2: 20 veces más en esta Exacto. y siguió viva. Ahora, Exacto. Este... hay una pero, parte tú... bien mala que está, pero cuando la apuñalan ahí ella y la dejan sangrando en el piso, que Sam ¿Sí? le dice, I'll get help. Se esa castiga y la deja en el piso tirar ahí, tu sangrenda, y yo me que como que.
1: Sí, eso estuvo, estuvo bien loco.
0: Ah, y... yo. Y se sintió, pues, eh, que ya eh, es una película que, que para ver en hace tiempo, eh, versus Your Next, no me divertía como que en el cine viendo un slasher. Ok. El público okay. reaccionara a la película. ¿Tú sabes que es así. posible que es posible
1: que yo, que a lo mejor la reacción de nosotros sea más la cuestión de haberlas visto corrida? su uh -huh. a lo mejor, gente como tú, que vio la original, sí. como que, o sea, ¿viste la las cinco cuando salió? En el cine, sí. tuviste sí, el suficiente sí. este tiempo entre ellas como para, para, como para tener ese, exacto, como y para que, que como más eh, sed, sed por las películas, o sea, por, por la franquicia. Nosotros fue como que una tras la otra y maybe they don't work as well. Pero no le quita que estaban buenas,
0: como quiera que sea. Pero esta sí, estaba bien divertida para cine. Ahora, sí, le encontré una cosita que las voy a mencionar, pero no, no me molestan tanto, pero yo sabía quién era el asesino, porque ellos hacen un plan de que una de las hijas supuestamente del, del tipo muere y ellos no saben qué hija de eh, o sabían. Ahora no me acuerdo. Sí, sabía. La cosa es sí que sabían, sabían. Como... Sí, él sabía. Y está haciendo un show ahí, pero no sé si es que los directores le mandaron a hacer el show, así que él está llorando como que a propósito de que se viera fake. Y yo me acuerdo, yo estoy viendo a mi esposa y le digo ella no está muerta y, dice, y, y este tipo es el asesino. Y da la casualidad que es esa porque es como que fue como un wink, como una guiñada a la cámara, como que, ah, yo soy el asesino y ella no está muerta en la forma en que, que actuaron o dirigieron esa escena. Y pues
1: tengo eso que, tengo como... que volver a ver la mano porque... Pero, o sea, bueno, cuando yo ver el cine
0: Por en Yo eso fue lo que sentí, la casualidad que, que entonces hmm. era es así, y lo otro que no me como es el cuento de que Kirby es, es, es del FBI como que, no sé como
1: Dude, que lo de Kirby, lo de Kirby pero también, acuérdate que la información quien nos dice que Kirby la votaron, y quien nos sí. dice todas esas cosas, es el mismo policía que es el asesino Exacto. Exacto, exacto son, pero tú no lo lo sentí, puedes confiar en esa dice, información. Esa frase que
0: tú dices, agarrar por los pelos. como que Sí, es... traigo por los
1: pelos, obligado. Sí, sí, no, exacto. Yo creo que fue una manera de, bueno, que deja ver, deja ver qué personaje nosotros podemos usar de otra de las películas. Y de repente dijeron, ah mira, en Panetti, búscala, échala para acá. Y, y entonces de repente sobre, como tú dices, resucitaron el personaje y la metieron en la película. a I mí mean, no, eso no me ofende tanto, no me ofende que la hayan traído de nuevo, porque evidentemente hemos visto gente que los apuñalan casi al punto que tú dices, esa persona normal era de que esté viva y de repente está... No solamente eso, cabrón, al final de la película, Tara viene corriendo... Katara o Mindy, que viene corriendo. Mindy estaba... ¿Mindy estaba... la, la apuñalaron que quedó toda jodida? La o sea, que llamaron... La, la hermana de, la, de los gemelos, de la, 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 la muchacha. Ok. Y, y a lo último, ella está de lo más bien pero viene hasta corriendo para donde ellos, y bueno, yo digo, oye si a mí me apuñalan y me joden todo, yo no creo que yo esté corriendo,
2: bueno en las cinco pegaron un par de tiros y quemaron a una, y sale corriendo como quiera, <risa> la, la muchacha la novia de la sí, de sí, Richie. en
1: verdad está es como, está bien heavy de verdad, está bien bien heavy yo creo que son excelentes este un, fueron excelentes recalls, o sea, yo creo que ambas eh, funcionan para, para la, dentro de lo que es la franquicia de Scream, yo creo que la, la, la traen de una manera bien convincente al siglo XXI, en el... digo, el siglo XXI es esa una exageración en verdad está en el siglo XXI de las originales casi, casi, porque la, la cuarta es en el 2000 este, pero pero lo que quiero decir es como a un setting más moderno de horror, yo creo que la, la película específicamente la 6 Responde a un poco al, al, al tipo de horror que es, es eh, como el de como Terry Fire, por ejemplo, que es bien bien sangriento. Este, responde a que está trabajando el horror, el asesinato, los asesinatos en la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que normalmente la gente identifica dentro de lo que es la comunidad de horror. La identifican como que una ciudad ruthless, tú sabes. Sí, sí Eso eh, sí. que es como. They, they, they had to up the ante y lo hicieron de una manera que a mí me lo, me lo vendieron.
2: Pero también está la cuestión esta de las cosas que las películas de horror usualmente evitan, que es como que lugares grandes. Este, mucha luz, ciudades, y Ajá. esta vez la pudieron hacerlo y hicieron muy bien. Exacto, de acuerdo. O sea, acuerdo. Ghost, Ghostface ataca de día. Exacto. La exacto. gente en la casa y se mete y esas cosas, así que muy bien.
1: Sí, sí, no, definitivo, definitivo. Mano, bueno, en verdad están, están bien buenas. Yo las recomiendo las dos. Yo creo que, que vale la pena tirarse el maratoncito de, de ellas, aunque a lo mejor no corrido, corrido. A lo mejor darle. ver una por día o algo así, tú sabes. A lo mejor darle break entre medio, para que, ¿verdad? Si usted no que quiere ver cómo... Probablemente eso es lo que yo haga, yo las vea de nuevo, pero no las veré así como, me la, como las veo originalmente, que era una rápido detrás de la otra, tú sabes, sino que las vea a lo mejor pues eh, eh, con, con un poco de tiempo entre medio, ¿no? Y con esto vamos por terminado este episodio de Terror entre los dedos, les recordamos que estamos en las redes sociales como Terror entre los dedos, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y hasta en una red nueva que se llama Threads, por ahí, ahí. Puede ser que hay una cuenta de terror entre los dedos también <risa> por ahí. Pueden ver algo. Este, y Cold House, que es nuestra casa productora, la encuentran eh, también en social media como C-U-L-T-H-A-U-S. Pueden seguir ahí para más eh, terror entre los dedos, sonidos laterales, noches de trivia y mucho más. Estuvieron con ustedes...
0: Jonathan Rodríguez.
1: Y Alejandro y este fue José Pepe Pesante, Esto fue Terror entre los dedos, nos escucharemos en el próximo episodio. ¡Bye!
0: Terror entre los dedos es una producción de José Pepe Pesante para Cold House